0: Bonjour, bonjour Annie, ah, installons-nous pour commencer la journée ou pour la continuer. Ah, J'ai mis euh, le début de la vidéo euh, du live à midi 12 pour l'heure de Paris parce que euh, tout le monde parle de ça. Aujourd'hui c'est un portail, on est le 7-7. Donc 7 juillet 2023, quand on additionne, ça fait le 7. 7, 7, 7. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais continuer. Je ne vais pas faire un live à 7h07, ni ce matin, ni ce soir. Mais midi 12, tiens, ça va pas être pas mal. Et puis je vais m'amuser avec ça. Je ne sais pas si vous aussi vous aimez vous amuser avec ces chiffres, ces palindromes numériques. Donc j'aime beaucoup. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième live. Encore un chiffre intéressant. Attendez, je bouge mon truc là. Excusez-moi, je vous donne le mal de mer. Euh, <rire> troisième live euh, sur Instagram et sur le groupe privé. Sachez que ces, ces lives seront mis euh, sur mon podcast Aurélie au PD des merveilles et sur ma chaîne YouTube Aurélie Ganesha Yoga. Il euh, n'y a pas que des lives hein, sur ma chaîne YouTube, si vous voulez vous masser, il euh, y a de ça. Si vous voulez voir euh, mes premières vidéos aussi, pour voir euh, le chemin parcouru, et que moi je vais voir aussi encore euh, mes premières vidéos qui étaient dans ma salle de classe, ma nouvelle salle de classe que j'ai eue en Bretagne. Donc euh, voilà. <rire> euh, Aujourd'hui c'est le dernier live avant euh, Femme Lumière, cet événement gratuit qui aura lieu à partir de mardi. Donc mardi, mercredi et jeudi, on se retrouve en live. Il y a les replays bien sûr, euh, ça sera à midi heure de France, ça sera 6 heures du Québec. Je me dépêcherai de mettre sur la page les, euh, les replays, je vous enverrai le mail avec le replay. Euh, on va commencer mardi par euh, bouger les corps et voir ce qu'il en est. Euh, finalement trois piliers, hein. mardi bouger, mercredi respirer et jeudi méditer. C'est ce, ce que j'ai écrit et puis je vais venir aussi avec ce qui est le plus juste pour le groupe. Euh, nous sommes plus de 100, 117 je crois, 117 femmes lumière donc plus moi, 118. <rire> euh, donc euh, on y va. Aujourd'hui, euh, je voudrais parler de cette fameuse lumière parce que euh, dans mes prières, euh, et quand j'ouvre un cercle, comme le cercle de feu, et ce qui va se passer aussi pour la semaine prochaine, eh bien, euh, j'installe en fait le cadre. Euh, comme je faisais avec mes élèves, j'installe le cadre. Un cadre sécuritaire, autant pour les personnes qui travaillent avec moi que pour moi. Et puis, pour tout ce qui se passe dans ce qu'on ne peut pas voir. Et puis, parce que euh, je, tra je travaille avec moi, puis ça a une incidence sur ma maison, sur mes enfants sur mes liens, mes relations et sur mon entreprise. Donc, le cadre est important et est essentiel. Et quand euh, ben, je m'installe et que je, je fais ma prière, est-ce que vous aussi vous priez déjà <rire> Moi, je prie depuis toute petite. Et, euh, et en fait, je prie parce que j'installe le fait que je travaille pour et à travers la lumière. Ça a toujours été ça. Je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Alors, je pourrais je, je je trouver euh, tous les liens avec euh, ma vie, même dans mon prénom. Aurélie, en latin, c'est aurora. Et c'est l'aurore. Donc, c'est le lever du soleil. Et oui, euh, j'avais des collègues qui m'appelaient Petit Soleil. Euh, oui, on dit de moi que je suis une femme solaire. Et donc oui, je peux goûter à les synchronicités. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler donc de la performance à travers cela, depuis cela. Parce que c'est bien joli, la lumière, mais ça vient aussi, comme dit Spider-Man, avec de belles responsabilités. Et je fais partie de celles qui euh, ont fui les responsabilités, qui euh, ont fui l'engagement. Je ne suis pas mariée, par exemple. Non. L'engagement le plus puissant est a été, a été arrivé par euh, le fait que j'ai dit oui, une fois. Oui, j'aurai des enfants. Et c'est arrivé très rapidement. La nature a dit, ok, Aurélie a accepté, on y va. <rire> Donc, euh, voilà. La lumière pourrait la voir. Regardez la lumière que vous voyez, que vous ressentez, que vous vivez, que vous rayonnez, que vous touchez. Et de voir ce qu'elle fait. Mettez-y des verbes d'action. La lumière, elle, mm, elle fait quoi Donc, des verbes d'action, vraiment. Souvent, dans le milieu spirituel, on dit qu'il faut être. Oui, mais regardez l'action. Est-ce qu'elle est teintée de être Moi, la lumière, ce matin, euh, je suis allée dans mon jardin. La lumière du, du matin me plaît beaucoup dans mon jardin. Et euh, c'est une lumière qui tranche. C'est la lumière qui dit la vérité. Alors, c'est pour ça que parfois, bah, je me cache. Je me cache dans les fourrés. Je ne veux pas voir la vérité. Ou j'interprète. Oui, on parlait de synchronicité tout à l'heure. On, euh, on pourrait bien observer le fait comment vous interprétez les synchronicités depuis votre mental inférieur. Donc pour moi, ça c'est un ego blessé. D'accord donc c'est comment, par exemple, je crois que je vais vous faire un post là-dessus sur, par exemple, les plumes que l'on voit sur notre passage. Et j'ai vu mon chemin d'interprétation avec les plumes. Et j'en ai un autre. Enfin, c'est le même, mais il s'est simplifié. Et c'est pour moi un chemin de la lumière, la simplification. <rire> Donc la lumière, elle, elle voit. La lumière, elle voit... Elle vous voit. Vous avez vu hein, ce film Avatar, je parle du 1, le 2, bon, je parle du 1, où elle dit euh, je te vois. La lumière c'est cela. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir les gens qui vous regardent, qui vous voient, qui vous touchent. Et selon vous, pourquoi ils vous touchent tellement Pourquoi ils ont accès à derrière, ce qui se passe derrière, vos masques la lumière elle ouvre. La lumière elle libère. La lumière elle guérit. Et comme je disais au tout début, ça vient avec des responsabilités. <rire> Quand je viens en j'appelle cela dans le cercle de feu ou qu'importe, j'appelle ça des méditations initiatiques dans le dernier épisode Femme caméléon. Il y a eu déjà, euh, je me suis permis, je ne sais pas, ouh, je me suis sentie peut-être en sécurité. Il y a eu un petit mouvement de, de syllabes comme ça, où, où le langage de lumière qui me traverse quand je suis dans ce type de méditation, euh, c'est la lumière qui parle à travers moi. Bonjour Paola. Et, euh, et ce n'est pas moi. moi. Je le sens, il y a comme une chaleur, une fraîcheur, quelque chose qui, qui me traverse. Et euh, je m'installe toujours dans la lumière non invasive, la lumière où il n'y a pas euh, Aurélie. Aurélie, elle reçoit aussi. Quand je fais ces méditations initiatiques, euh, je guéris et je libère aussi pour moi. La lumière, elle aime. Et on parlait des... Euh, je vous avais mis un poste sur les paradoxes que vous pouvez... Que nous sommes tout et son contraire. Je vais me mettre dedans. Nous sommes tout et son contraire et nous sommes des paradoxes. Et les paradoxes s'accueillent grâce à la lumière. La lumière, elle ne vient pas me dire Aurélie, t'es un peu ombre et tout ça. Non, parce que l'ombre est contenue dans la lumière. Elle même telle que je suis. Et quand je porte cette fréquence avec vous en ce moment par exemple, avec les filles du Cercle de Feu la semaine prochaine dans leurs deux cercles de mentorat, et vous, avec vous pour femme Lumière, ben, j'aime profondément ce que je suis, ce que j'incarne et ce que nous créons. J'aime au-delà des masques. C'est très particulier à voir J'emporte moi des masques, hein, je... moi aussi, et dont la performance, euh, une performance blessée. Et, euh, et quand je suis dans cet espace, j'aime toutes les parts de l'être. C'est très dans l'union. Vous voyez, euh, moi comme formatrice de yoga, euh, c'est vraiment cela, c'est l'union. <rire> Et la lumière, elle, elle aime et elle sème. Vous l'écrivez comme vous voulez. <rire> moi, sur mon petit cahier ce matin, j'ai écrit S accent grave M. -E. Mais c'est venu juste après. Elle aime, elle aime, elle sème, elle sème les graines de l'amour constamment. Et euh, quand moi je parle d'amour, euh, je parle aussi de l'accueil de tout ce qui nous traverse. Je ne force jamais. J'accueille vraiment quand je suis dans Là, en ce moment, je vous en parlais hier, c'est vraiment dans le bourreau de moi-même. Et ça, c'est pas... Ça paraît pas très lumière. bah ben, en fait, si. C'est mon chemin de lumière. C'est mon chemin d'illumination. Pas dans le sens où je vais atteindre quelque chose. Parce que là, ma performance, ça serait ravie d'atteindre quelque chose. Mais ça marchera pas. <rire> Donc je laisse tomber. Euh, autant prendre les chemins quand même un peu rapides. <rire> Mais euh, à travers ces blessures de l'âme, à travers ce que je vis derrière les écrans et avec vous, je décline l'amour. Et c'est pas euh, l'amour de euh, mes enfants, l'amour de mes compagnons, euh, mais ça passe par là. La dernière fois qu'on s'est vu pour des lives, c'était avec Métaphosis. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu Métaphosis, ce lancement de fou, il y est toujours accessible en fait. Je l'ai mis dans ma bio. Ça fait partie des cadeaux que je vous offre. Et... Euh, C'est à travers le corps que ça se passe. Je ne refuse plus mon corps. C'est un véhicule d'amour. Et la lumière vous pourrez l'observer, elle a des fréquences différentes. Ces fréquences, ça fait comme des vibrations, comme quand vous écoutez la radio, vous êtes en petite onde, moyenne onde ou FM. Et vous pouvez l'écouter. Il hein, euh, y a des radios qui sont sur la FM. Ce n'est pas pour ça que c'est de la haute vibration. D'accord Donc, euh, ce sont peut-être des perceptions de... Ça, c'est une petite onde. C'est ce n'est pas pour ça que ce pas puissant. Moi, il y a des radios qui sont de la FM, qui vibrent bas, qui vibrent qui vibre la haine, la peur, le contrôle. Ça sent. Eh bien, qu'est-ce que je fais J'écoute pas. Il y a très très longtemps, je crois qu'il y a plus de dix ans, donc il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de journaux. C'est un choix. C'est mon être intérieur qui souhaite une information, qui trie l'information. Quand j'étais enseignante de français, l'un de mes pôles pédagogiques, c'était l'amplification de l'esprit critique. L'esprit critique, c'est l'esprit qui choisit. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer que tout est fait autour de nous pour que nous n'ayons pas accès à cette capacité de choix je peux vous le dire profondément que c'est possible. Ça vient avec des responsabilités. <rire> Hier, je vous parlais de Ladybug, maintenant Spider-Man. Je suis fan de ça. Donc, vous pourrez regarder ces fréquences de la lumière. Donc, vous mettez un, un verbe d'action et puis vous pourrez mettre un adjectif. Et ce matin, toujours dans mon fameux jardin, <rire> euh, la lumière, elle est fébrile. Ce matin, quand je suis arrivée, je portais et j'irradiais. Ouais, j'irradiais la lumière. J'irradiais une lumière fébrile. Ce n'était pas, euh, pas fluide. Ce n'était pas flagrant. Fébrile, elle se retient. Elle ne se montre pas. Elle joue à cache-cache. La lumière, elle peut être dispersée. Et en cela, dispersant. La lumière, elle est cyclique. Si euh, vous pourrez observer, selon votre propre cycle, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous ayez encore vos, vos règles, ou que vous n'ayez pas vos règles, pas encore, ou plus, nous sommes des êtres cycliques, plus tout le chemin que vous faites vous reconnecte à votre nature profonde. Donc, euh, vous allez sentir euh, la terre, l'eau, le feu, tout ça. Hein, C'est normal. Et vous verrez que vous serez plus sensible à certaines choses. Je parlais avec euh, euh, ma, ma part, une partenaire euh, de travail. <rire> euh, qui me dis, je lui disais ce que je vivais, ce dont je, ce dont je vais vous parler sur cette lumière et sur cette performance. Elle me dit Aurélie, tu es très feu en fait. Et en fait, mon feu, je ne réussissais pas à l'équilibrer avec l'eau. Je comprends pourquoi je me suis acheté un nouveau maillot de bain. Je comprends, mais il y a comme de la résistance parce que ma lumière, je n'accepte pas qu'elle soit cyclique. Je crois bien faire, je crois être la meilleure, je crois avoir la bonne explication. En fait, je me mets dans le chemin de la lumière. Je me mets dans le chemin de l'inspiration, de la connexion. La lumière, elle est intense. On en a parlé hier ou avant-hier de cette intensité Comment supportez-vous l'intensité de la lumière de l'autre Comment gérez-vous l'intensité de votre propre lumière Comment elle s'exprime cette intensité D'accord La lumière, elle passe par l'humain. Donc, il y a eu des phases pour moi où j'étais très perché, ça m'arrive encore d'être perché, parce qu'en fait c'est une manière de fuir le monde de fuir des responsabilités, de fuir la matière, de fuir des choix. Mais malgré et même avec toutes ces connexions de l'intuition, des mondes invisibles, de ces perceptions, de ces prémonitions qui sont quand même pour moi tout un ouh, tout un chapitre de vie. <rire> euh, mon corps, mon souffle me permet de revenir dans mes baskets et c'est là où la lumière, elle est vivante. Est, je suis venue pour ça, vous êtes venu pour ça. Vous êtes venu pour incarner la lumière que vous êtes. Vous êtes venu comme un canal, regardez votre corps comment il est fait. Vous avez une colonne vertébrale, vous avez des bras et des jambes, vous avez un bassin, vous avez des fascias, vous avez tout ça. Pourquoi Pour générer, prendre soin de la lumière et la diffuser. Et ça, c'est cyclique. Et vous êtes aussi ici pour recevoir la lumière. C'est pour ça qu'on est là ensemble en ce moment. Vous recevez la lumière que je génère. Mais en fait, ce n'est pas la mienne. C'est celle qui vient à travers ma colonne. Je vous parlais hier que je la sentais dans mon plancher pelvien. Là, ça frétille. Juste derrière mon plexus solaire. Et ça vient de résonner dans ma gorge. D'accord On est tous, nous tous, nous toutes euh, de comme être vivant, relié à l'énergie source. C'est pour ça que quand on fait le travail sur le monde inconscient, il y a quelque chose qui se révèle. Moi, mon but, je leur dis, c'est d'aller voir l'énergie source qui est possible à ce moment-là. Quand je vous disais cette histoire de feu et d'eau-là, je voyais bien qu'il y avait un, bio, un, biocage, un blocage. Ben, J'ai demandé du soutien. Ouais, j'ai demandé du soutien. Viens m'aider, là viens éclaircir. <rire> Il y a plein de brouillard dans ma lumière. Là. <rire> Donc, ça passe par notre canal et c'est toujours teinté aussi de notre couleur. C'est pour ça qu'il y a des gens avec qui ça résonne plus que d'autres. Vous savez où on est attiré C'est magnétique, où on ne sait pas pourquoi. Et c'est là où c'est intéressant de l'écouter. Alors, alors moi, par exemple, mon mode de fonctionnement, c'est j'entends l'élan, ça résonne, ça vibre, on a plusieurs manières de fonctionner. Mais je ne vais pas sur le coup dire ok, j'y vais. L'impulsion, je la, je la travaille. Je suis une femme qui peut être impulsive et réactive quand c'est fait depuis mes blessures. Donc, j'apprends à prendre le temps. Je vous disais que la patience. Et je pense que c'est tout un art que je décide d'apprendre euh, avec vous. Je m'engage. Et Peut-être que je vais m'engager sur d'autres choses que j'ai pu observer. Mais c'est vraiment... Euh, J'entends quelque chose. Ok, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Ben, je n'y vais pas direct. Je laisse. Alors, ça peut être 5 heures, 6 heures, 24 heures. Après, vous le savez quand vous commencez à vous faire pro votre propre violence. Quand vous savez que vous devez faire ce choix et que vous ne le faites pas. Ça, c'est l'autoflagellation, l'autopunition. Vous vous faites souffrir comme si c'était normal parce que vous ne méritez pas de ne pas souffrir. Votre identité est reliée à la souffrance. Subtile. Donc, la lumière qui traverse, qui nous traverse et qui traverse aussi nos, nos cellules, nos pores, nos yeux, notre souffle, notre sourire, nos colères. Oui, parce que en fait, c'est teinté de nos couleurs et aussi ça peut être teinté très souvent en fait, de nos peurs, de nos blocages, de nos désirs. Puis on nous dit, bah le monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Ouais, bah, pas, ça, ça me saoule un peu ton truc là. C'est bien joli tes proverbes, mais qu'est-ce que j'en fais Pourtant euh, j'y vais, hein, j'y vais. Pourtant je suis hyper bonne. J'ai lis tous les livres. Puis euh, je médite. Hein. Et puis euh, je fais du ménage énergétique. Puis je vais marcher dans la rosée le matin. <rire> bah ben déjà c'est d'accepter que votre lumière elle sera teintée de vous. Et que peut-être à la fin de cette vie terrestre, vous aurez encore des peurs, encore des blocages, et toujours des désirs et toujours des envies. Parce qu'en fait, ça ne se termine pas quand notre dernier souffle expire. Parce que la prochaine inspire est de l'autre côté du voile. C'est pour ça que quand moi je me place en tant qu'accompagnante, je prends vraiment soin d'observer. Donc c'est vraiment des pratiques que j'ai, que je transmets euh, pour faire le tri. Hein, le fameux tri sélectif, je mets quoi dans la poubelle jaune Je mets quoi dans la poubelle verte Qu'est-ce que je mets dans les verts hein euh, C'est pour ça, quand je vous propose d'aller goûter la lumière, ça permet de développer son, son regard, son observation. Je parlais d'observation finie d'accord Et il m'arrive très souvent de dire aux filles, euh, donc par exemple en cercle de mentorat, elles viennent, elles vivent quelque chose ou elles me posent des questions ou et puis moi, il y a comme un élan intérieur ou une vision ou une question qui me vient ou euh, un travail de séquence d'inconscient vers la conscience euh, qui est donc un vrai processus. Eh hein. bien, euh, je leur dis, ça vient d'un point de vue personnel. Je mets vraiment mon persona, mon personnage Aurélie face à ma cliente euh, pour qu'elle aussi, pour que dans sa lumière elle puisse aussi se dire « Attends !» Et c'est ça que j'aime, parce que j'aime l'autonomie, la liberté. Mais ça s'apprend. Ça Mais parce que si le guide, l'accompagnant ne l'incarne pas, ce n'est pas possible. Ou en tout cas, c'est biaisé. On attend de l'autre. On pense que l'autre a raison. Et puis, ça permet là, en ce moment, certaines me font des vocaux comme ça, donc J'écoute, parfois je, je réécoute plusieurs fois et je leur dis, bah là c'est Aurélie qui parle ou là cette semaine il y a eu, c'est la maman qui parle. Donc fais bien le tri. Mais là c'est tout, c'est la colonne, c'est tout. Puis je n'ai pas la même vibration, dans, j'ai pas la même intonation dans la voix. Il n'y a pas le même souffle. Et elles entendent, elles sentent. Je le sais, ce sont des femmes lumières. Vous êtes des femmes lumières. Et cette lumière, une... ce sont des couleurs que l'on apprend chaque jour à devenir son propre peintre. On apprend à nuancer. Je n'apprends pas à préférer la Aurélie comme ceci et à détester l'autre. J'apprends à nuancer. Alors pour moi, souvent le mot nuancer, c'était je fais un peu du flou, je nuance les côtés, c'est pas très clair. Moi, je peux être une nana comme ça, dans le flou, je fais du vague. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Nuancé, c'est ce fameux euh, fréquence-mètre. Ça n'existe pas du tout ce mot, hein. mais ce fréquence-mètre où je me dis là c'est trop intense, j'arrive pas à comprendre, je descends, je varie. Cette vibration-là, ça va pas. Là, on me parle de j'ai peur de quelque chose, je me sens assez solide, j'y vais. J'augmente l'intensité de la peur pour voir ce que ça fait. Et c'est d'apprendre à harmoniser cette lumière. Parce que vous êtes peut-être comme moi et vous êtes des êtres performants. Vous aimez réussir dans les trucs que vous adorez. Et parfois, vous pourrez voir, il y a aussi de moi des phases de mon être où j'ai voulu être excellente dans des endroits où je pensais aimer. Mais en fait, c'était pour être aimé. Mmh. Là, c'était moins cool. Mais bon, c'est bien de s'en rendre compte. Ah, je fais cette chose-là pour être aimé. Mm -hmm. Puis après, bah, on est déçu. Parce qu'on n'est jamais aimé à la hauteur de ce que l'on voudrait. Parce qu'on est... D'abord, le chemin, c'est de s'aimer soi à la hauteur de ce que l'on est. Vous êtes des êtres intenses. Cette lumière que vous portez là, vos talents. Eh bien, bah, allez-y. Aimez-les profondément avec tout ce que ça comporte. Les points positifs et les points négatifs. Je mets des guillemets parce que ça n'existe pas, un positif négatif. C'est juste des pôles. Tu crois que la pile, elle a dit à l'autre, là, mets-moi un pôle positif et un pôle négatif Non, ça nous clarifie le cerveau. Quand on fait des cours de sciences, bon, comme ça on sait, on a mis un plus, on a mis un moins, mais un plus et un moins, ça ne signifie rien en mathématiques. Ce n'est pas parce que tu as un chiffre négatif que tu es moins bien que le chiffre positif. On en a, il n'en a rien à carrer le chiffre positif et le chiffre négatif. À un moment donné, ils se rejoignent dans le zéro, dans le rien. Boum et Ils ne vont pas se dire « Non, mais moi j'étais positif, j'étais mieux que toi. » On n'en a rien à faire. Donc déjà, dans vos émotions, dans vos peurs, dans vos envies, dans vos désirs, laissez tomber les échelles de valeur. Quand je travaille avec les femmes et je leur demande bah, « C'est quoi, quoi tes rêves bah, ?» J'ai que des petits rêves. Qu est -ce, qu est -ce, qui est-ce qui t'a dit qu'il fallait avoir que des grands rêves Parce que sur les réseaux, ça, oui. Allez chercher sur les réseaux des gens qui parlent vrai, qui résonnent avec vous. Et puis comme c'est cyclique, il y a des gens que vous n'allez plus suivre, et puis d'autres que vous allez recommencer, continuer, mettre de la distance. Parce que de suivre l'autre et suivez-vous vous-même. Soyez inspiré, non pas aspiré par les réseaux. Donc, la performance. Euh, moi, je ne mets jamais en question la performance. C'est le terreau de l'excellence. Donc, quand j'accompagne les, les profs de yoga, euh, c'est ce qui est intéressant. Quand euh, j'accompagnais les élèves, chacun a son excellence. Chacun et chacune. Je vais me faire taper sur les doigts si je dis que du masculin. Euh, chacun a son excellence. Mais ça demande un engagement. Je sais que j'ai du talent. Ouais. Mais est-ce que tu l'entretiens, ton talent Est-ce que tu te rends visible avec ce talent Est-ce que tu fais quelque chose avec Moi, j'ai eu des talents que j'ai laissés cacher et ils ont pourri à l'intérieur. Puis là, ils reviennent et je me dis oh, « Mais quel gâchis !» Moi, il y a, comme, il y a une, une peur que je porte. C'est la peur de mourir sans avoir vécu. Donc, la peur de mourir sans avoir vécu, franchement, ça me fout les boules. Mais... Ça me demande ah, sur quoi tu t'engages. Donc, vous pourrez aller voir cette performance et comment vous travaillez avec elle. Dans toutes les sphères de votre vie, hein, la performance est le terreau de l'excellence, mais quand elle devient souffrance, c'est moins bon. La performance, elle n'est pas là pour vous dire euh, euh, soit meilleur que, soit... Euh, défonce tout, euh, dépasse tout le monde. La performance n'écrase jamais ni ton voisin, ni toi. La performance ouvre. La performance trouve des opportunités. Elle tombe comme ça. Ça arrive parce que les gens se disent « Pouah Elle, c'est une experte. Elle, quand elle parle, je peux compter sur elle. La performance alignée est source de confiance. La performance que vous nourrissez constamment. Moi, je me forme encore et encore et j'implémente et j'en fais quelque chose. Parce que j'aime l'expertise, j'aime l'excellence. Mon papa disait donc, lui, il avait une entreprise, dis-moi, j'aime pas bricoler. Mon père était excellent dans son domaine. Il parle peu, mais boum ça tranche. Pourquoi il avait plein de clients Parce que c'était le meilleur. C'était le meilleur dans son domaine, dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, dans sa façon d'apprendre. Bon, il n'était pas prof. Hein. Il ne voulait pas que je sois prof. Bon. <rire> Pardon, papa. Mais voilà, je suis chef d'entreprise, ça y est. Il se dit, c'est bon, j'ai mis un beau terreau chez ma fille. Mais voilà, vous voyez, donc cette performance, allait voir quand elle devient souffrante. Il y a une différence. Alors. Par exemple, pour ceux et celles qui, par exemple, sont avec la performance dans leur corps, avec leur corps, parce que ça peut être corporel, émotionnel, spirituel, euh, mental, tout est relié. Hein. Tout est relié. Vous ne pourrez pas me faire des mini-cases. Vous ne pourrez pas courir le 100 mètres sans travailler sur votre dialogue interne. Vous pourrez pas courir le 100 mètres si vous ne travaillez pas sur vos fascias. Vous ne pourrez pas faire le 100 mètres si vous ne travaillez pas sur vos peurs. Bref. Mais si vous travaillez, par exemple, avec le corps physique, il est vraiment intéressant d'écouter ce que dit le corps parce qu'il y a souffrance et inconfort. Hier, j'écrivais quelque chose là-dessus où je me disais en fait, moi, j'ai tellement peur de souffrir, d'avoir mal, que je fais moins. Oh bah je vais soulever un ou deux kilos. Ça en est devenu une blague et ça en est devenu presque une totale identité. Elle est fragile Aurélie, elle est petite Aurélie. Elle ne va pas savoir soulever de la fonte. Bah, au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe dans mes chaînes musculaires C'est que mes muscles diminuent. Parce qu'ils disent, bah, ok, tu soulèves que d'alors. Bah, on ne va pas t'en donner plus. Donc, c'est l'inconfort dans notre vie qui nous permet de... Ok. Donc Par exemple, quand je fais des... mes biceps, quand je fais mes biceps, c'est faire le petit kilomètre de plus. Le petit lever que je ne vais pas faire. En... Et c'est d'être dans l'échec. Ah, ça n'a pas fonctionné la dernière. Cool. Parce qu'en fait, moi, je me garde dans une zone non douloureuse, très confortable. Tout va bien. Mais en fait, ça n'avance pas. Si je ne suis pas dans l'inconfort, mon muscle se déprécie. Mes fascias se deviennent de moins en moins visqueux parce que c'est vraiment leur matière. Ils sont beaucoup moins hydratés. Ils sont pleins de trigger points donc de petits points-ci partout. Parce que ce n'est pas vivant. Parce que je ne vais pas aller toucher plus grand. Ça va revenir au live que je vous ai fait il y a deux jours. Rester petit, c'est facile. Grandir, c'est naturel. Donc, on pourrait aller voir cette performance de la souffrance. J'ai souvent des clients qui vont se faire souffrir et que c'est l'identité, c'est normal. Je dois aller là. C'est cette fameuse nuance, nuance du faire là. Moi, je suis vraiment pour le faire. Hein. Mais quand il y a du être, puis qu'importe, vous mettez le être, le faire avant, pour moi, de toute manière, tout... c'est la même alchimie, mais c'est de voir les ingrédients. Donc moi, vous voyez, je vais chercher la performante non souffrante, mais finalement, trop confortable. Quand moi, je viens en live, il <rire> ben, y a quelque chose qui se passe dans mon monde émotionnel. Hop, je grandis. Je, je, un jour je ferai un mètre <rire> soixante. C'est d'aller voir aussi cette performance où on veut faire les choses tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Corporellement, physiquement, fasciatiquement, émotionnellement, euh, mentalement, il est essentiel d'avoir des pauses. Regardez votre corps, à un moment donné, il a besoin de dormir. Certains dorment en cours en plus. Non mais, <rire> c'est essentiel le repos. Ça fait partie de l'intégration. Parce que, allez voir ce que ça vous dit de je ne fais rien. C'est connecté à quoi dans vos croyances et dans votre monde éducationnel, familial ben, Si je ne fais rien, ça signifie quoi pour vous Moi, par exemple, ne rien faire, ça veut dire ne rien obtenir. Si je ne fais rien, je n'obtiens rien. On parlait des équations mathématiques. Ben, C'est un choix de croire des choses différentes. Alors, pour ceux et celles qui travaillent sur les croyances, euh, sur les affirmations, donc sur le monde mental et tout ça, euh, moi, je l'ai fait, je le continue, mais avec des manières plus intégratives. C'est pas français, ça Plus intégrées. Mes élèves de français, là, je vous vois. <rire> donc, c'est vraiment euh, quand je dis quelque chose, je regarde si tout mon corps est d'accord. Est-ce que ça vibre Est-ce que la fameuse fréquence de la radio, ça fait Oh yes, baby Vas-y. En yoga, par exemple, on travaille sur les sans kalpas, donc les intentions. C'est toujours intéressant d'aller voir des sans kalpas qui sont la case d'après. Ou dans ton corps, ça fait Ouh, ça me fait des papillons. Je suis excitée, mais Ouh, wow, j'ai peur ça, c'est intéressant. Donc, dans le ne rien faire ou le faire, le tout le temps, en fait, c'est se mettre une pression et s'assurer la déception. Regardez dans euh, le rétroviseur de votre vie. Ça marche pas C'est quand vous faites des pauses que boum, après, le muscle, il se, il y va alors, c'est sûr, s'il faut des... faire des pauses de six mois, ça, ça devient problématique. Ça, c'est autre chose. <rire> Mais vraiment, de nuancer ce faire et ce ne rien faire. C'est d'être dans le faire et d'être dans le ne rien faire. Ok euh, Moi, en tant que femme, euh, j'observe que j'ai une performance souffrante quand je veux faire comme les hommes. <rire> euh, je le vois encore, hein. Par exemple, même dans mon entreprise, même quand j'étais enseignante, quand euh, je forme les gens, quand je suis pédagogue, quand euh, je vais courir, euh, quand je fais de l'automassage, euh, quand je vais chercher certaines chaînes fasciatiques. Donc, dans toutes les sphères de ma vie, eh bien, j'observe que je, je veux faire comme eux, comme vous les hommes, euh, à votre manière, depuis votre espace. Hey. que ce soit homme ou femme, on n'a pas le même espace. C'est pas la même chose. Mais moi, ça a vraiment permis de voir que je voulais faire comme... On en parlait hier, à trop vouloir faire comme, on perd la personne que l'on est. Donc moi, par exemple, ce champ d'observation de faire comme un homme, ça a été très intéressant et je me vois encore aller. Euh... Et par exemple, quand je me relie à mon entreprise qui est vraiment une entité à part entière, euh... Elle me le dit, mais Aurélie, euh, qu'est-ce que tu fais qu que Tu fais comme au tout début quand tu étais enseignante. Au tout début, quand j'étais enseignante en zone d'éducation prioritaire, je faisais plein de choses. Les pauvres élèves, encore, parfois il m'arrive encore quand j'enseigne sur les réseaux, de donner trop de choses. Je donne, je donne, je donne. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et en fait, quand j'ai changé ma posture, déjà quand j'ai écouté les élèves, <rire> merci à vous, en fait, je les voyais fatigués, je les voyais, ils n'avaient pas envie. Il y avait les épaules qui étaient en rotation interne, ça ne respirait pas. Il n'y avait plus de plaisir. Et quand il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus d'apprentissage. Et puis j'aurais posé la question. J'ai demandé du feedback. À ça, vous pouvez laisser tomber l'ego, hein Il ne sert à rien l'ego dans l'expansion. Non. Donc j'ai demandé du feedback. Madame, vous allez trop vite, vous écrivez trop vite, vous nous en donnez trop. Euh, on n'arrive pas à suivre, madame. On aimerait. Oh, ils sont gentils, hein. <rire> On aimerait, mais on n'arrive pas à suivre. Ok. Donc, c'est nuancé, parce que ça fait partie de moi. moi donc, c'est pour ça que j'ai laissé tomber, j'écrivais plus au tableau. Mais par exemple, j'ai changé de support. Au lieu qu'ils écrivent tout, il bah, y avait des choses, beaucoup de choses écrites. Parce que c'était des élèves qui euh, n'écrivaient pas trop, qui, pour certains, ne parlaient pas le français. Donc, euh, on peut se faciliter la vie la simplification des supports, la simplification de mon être et de mon faire. Et donc aussi de ne pas attendre de résultats comme les autres. Je trouve qu'en spiritualité, souvent, il y a ça. De toute manière, c'est normal. On ne va pas se mettre la rate au courbillon. C'est logique euh, que nos modes de fonctionnement dans ce paradigme euh, par exemple physique, émotionnel, professionnel, business, financier, enfin ce que vous voulez, ça vient aussi quand les gens commencent à découvrir le développement personnel ou continuent le développement personnel. Moi, euh, bon, je pense que j'ai toujours été là-dedans, mais euh, voilà, j'ai des clientes, ça fait plus de 10 ans, qu'elles se sont reconnectées à quelque chose de plus grand elles se disent hein, « je peux faire quelque chose d'autre, j'ai lu tel livre, tel livre, ok ?» Bah c'est normal que nos mécanismes tapent aussi dans le monde spirituel. Donc... Euh, on ne va pas euh, critiquer. Euh, ça ne sert à rien. En tout cas, ce n'est pas faire avancer le chemin blic. Moi, mon but, c'est d'avancer. Euh, on y va. Donc, dans le domaine spirituel, dans votre développement personnel, euh, il y a de la performance. Je voudrais être comme, oh, regarde celui qui a écrit ce livre-là, oh là là, ça doit être comme ci, comme ça, sa vie. Il y a beaucoup d'imaginaires, beaucoup de projections. Ce que vous voyez sur les réseaux, ce que vous lisez, ce n'est que l'avant-scène. Ce n'est que l'avant-scène. D'accord Même moi qui tente d'être la plus authentique, ben, il y a des choses que je ne vous dis pas, parce que c'est dans mon monde intime. Il y a des choses que je dois traverser, que je dois processer, comme disent les franco-anglais. Ok Donc c'est vraiment de, de s'observer même dans ce domaine. C'est pour ça que j'avais fait un post sur. En fait. Il n'y a pas de développement personnel. Je n'en veux plus du développement personnel. Je me développe, je me développe, je me développe. Je m'essouffle, je m'essouffle, je m'essouffle. Et je perds le souffle conscient. En fait, c'est pour moi le dépouillement personnel. Encore hier soir, encore ce matin, je me suis dépouillée. Et quand je vous le dis, je me sens presque fatiguée. Encore une couche <rire> C'est pour ça que je demande du soutien. J'appelle des gens qui ont fait ou font le chemin avec moi et qui me mentorent, qui me disent « Ok Aurélie, t'as bien fait de te déposer, maintenant on va, on va se dire les choses. » Ok, je dépouille, j'enlève. Et parfois, oui, ce regard de l'autre me permet de me dépouiller. Parce que moi, je suis accrochée. Non, non, je dois être performante. Je dois être la meilleure. Je dois être vue par papa, maman. Je veux que quand ils signent mes devoirs et mes évaluations, ils soient fiers de moi. Alors que quand on demande aux parents, ils disent et moi, je t'aime comme tu es. Ah bon Ma main, c'est parce que j'ai cru. <rire> Il y a aussi euh, nuancer cette performance qui tombe dans la souffrance, dans l'autoflagellation et donc qui n'est plus performance et qui s'éloigne qui de l'excellence. Quand on, on est comme un idéal, je veux atteindre un idéal. Pour moi, l'idéal, c'est... une c'est différent de l'intention. Par exemple, euh, si vous avez euh, un, une envie sportive, des, vous avez envie de réussir par exemple un semi-marathon, un marathon, réussir tel tournoi, des choses comme ça. Ben bah, oui, mais c'est les objectifs, c'est les étapes qui nous permettent de vivre tout ça, c'est tout ce processus. Et la personne que vous êtes en train de gagner ce tournoi, elle est déjà présente en vous. Et qu'est-ce qu'elle vous demande de faire à ce moment-là parce que l'idéal, c'est quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a une différence dans mon chemin à moi. Il y a des gens qui m'inspirent. Donc comme vous connaissez peut-être mon background, donc moi je suis une ancienne prof de français, latin et grec ancien. Donc il y a des muses. Ces muses qui inspirent, qui me disent je peux y aller. C'est possible. Elle a fait le chemin à sa manière. Je vais trouver le mien. Je vais faire mon propre chemin. Moi, je ne veux pas quelqu'un qui me débroussaille mon propre chemin. Parce que je vais perdre les outils. Moi, je veux savoir que quand cette personne, bah, à un moment donné, ça ne sera plus ma muse, mais je saurai faire toute seule. C'est comme ça que j'accompagne les gens, qu'ils soient capables de faire tout seul. Je vois aucun intérêt autrement. Moi, en tant que pédagogue, c'est comme ça. Mes élèves, ils n'avaient pas besoin de moi. Sauf pour les meilleures blagues. Mais voilà, ils n'ont pas besoin de moi. Donc, il y a cet idéal que je souhaiterais atteindre, mais est-ce que je me mets une la pression pour atteindre cet idéal non accessible Est-ce que c'est une inspiration ou un idéal qui me permet d'être déçu au bout d'un moment À nuancer cette performance euh, et vous voyez quand moi je parle de nuancer, c'est-à-dire je ne l'abandonne pas. Mais quand je suis dans la performance souffrante, bah, j'abandonne mon être. Je m'abandonne moi. Je me laisse tomber. Je ne m'aime plus. Je me fais vivre des trucs que finalement, je voudrais pas faire vivre à mon meilleur ami. Au quotidien. Je parle pas des big trucs, hein, des gros trucs, euh, voilà. Du quotidien. La vie est faite de dentelles. C'est ces pensées que, qui reviennent. C'est cette manière de vous poser devant votre conjoint. C'est votre manière de, de respirer constamment. C'est votre manière de ne plus bouger c'est votre manière de vous éteindre à petit feu. Donc quand la partie de moi est à fond, par exemple, ma part, une partie de moi qui est à fond dans mon business, ce que j'ai pu observer il y a quelques jours, donc la semaine prochaine, c'est femme Lumière, je reçois les appels découvertes du cercle de feu en ce moment, j'étais dans le fer souffrant. Il faut, il faut, il faut, il faut. On y va Aurélie. Au début, c'est partait d'une inspiration, d'un élan, d'une joie immense de rassembler toutes ces femmes-lumières et qu'on y aille toutes ensemble. Et à un moment donné, je ne l'ai pas vu sur le coup, hein, je suis une coquine, je ne l'ai pas vu. Mais en fait, je suis tombée dans un fer souffrant. Et donc par exemple, quand je poste des choses, je les relis. Et là, il y en a certains que je ne relisais pas. Je suis allée les relire. Ben oui, ça respirait pas Aurélie. Ça respirait pas le cœur. Ça respirait pas euh, moi, la joie, la lumière. Ça marche pas. Et donc, j'étais dans, dans un fer extrême, euh, selon nos extrêmes à nous. Hein. Mais au moment de ma vie, là, euh, dans ce mois de juin. Qui est quand même, ce mois de juin, ça a été quand même assez exceptionnel. On a fait tellement de choses dans un mois de juin. Juillet arrive, on a l'impression que juin vient à peine de commencer. Bref, donc on est dans juillet. Donc dans cette partie-là, j'étais à fond, à fond les ballons. Mais à fond dans les ballons, pas euh, avec du relax, comme je vous disais, hein. à fond les ballons. Et je me suis abandonnée. J'ai abandonné l'alimentation saine. J'ai abandonné des mouvements qui me font du bien. J'ai abandonné certaines sadhanas, certaines pratiques, parce que c'est bien foutu nos mécanismes. Parce que si j'abandonne ça, je nourris la partie blessée qui veut faire pour être aimée. Et là, disharmonie. Et là, ça colle plus. Et là, on s'en rend bien compte au bout d'un moment. Donc là, je ne suis pas en train de m'autoflageller. Aurélie, c'est pas bien ça fait partie du cycle et ça m'a permis de me rendre compte que on parlait des extrêmes hier, que cette performance, j'ai besoin parfois d'aller goûter dans la souffrance parce qu'aujourd'hui, j'ai pu me rendre compte que ça faisait reflet à mon abandon de moi-même, de mon corps, de mon énergie. Parce que selon moi, je ne le mérite pas. Parce que c'est ça fondamentalement dans mon monde inconscient, c'est que je ne le mérite pas. Rappelez-vous, je le fais pour être aimée. Non, c'est pas ça. En plus, mon entreprise, elle, donc elle et moi en papote, euh, elle me dit mais c'est pas ça notre message, Aurélie. Oui, mais pour l'instant je fais faire que ça. <rire> ok, respire Aurélie. Ouh. Pour celles qui sont dans l'air du souffle, dans la formation pour les accompagnants et n'importe. C'est cette fameuse respiration que je vous ai dit, là, la respiration de l'archer où je suis allée dans l'eau froide tout en douceur et non pas que oh, « il oh, faut que j'y aille dans l'eau froide !» parce que ça va être tellement ça Donc, ça m'a permis de me rendre compte que je m'abandonnais parce que en dessous, en surface, là où j'aime aller avec mes clientes, mais moi, hmm, donc là en dessous, j'étais dans le contrôle. Ça doit se passer comme si, comme si, comme si, comme ça. Et regarde les impacts que ça a dans ta vie. Sur ta peau, sur ton poids, sur ta force, sur ton énergie, sur ta pédagogie, sur ta transmission, sur ton impact, sur ta conversation avec tes enfants, sur la maîtrise de tes corps. Donc, je ne suis pas là. Tu n'es pas gentil Aurélie, hein? Ouais, il y a une part de moi qui n'était pas gentille avec moi-même. Pourquoi Parce que j'ai oublié que je pouvais être mon propre parent. Que je pouvais le faire. Je sais le faire. J'ai plus besoin de quelqu'un qui me dit Aurélie Non Et donc, ce matin, j'ai repris certains rituels et mon corps, tout de suite, il réagit. Il est en joie. Et c'est mon égo qui fait... Mm -hmm. Tu aurais pu faire autre chose quand même. Tu aurais pu écrire un poste. Tu aurais pu aller voir tes comptes pour faire le truc là, l'URSSAF. Tu aurais pu. Le tu aurais pu. J'en ai un peu ras-le-pompon du conditionnel. Sachez, hein, en latin, le conditionnel est un mode qui n'existe pas. Comme si en français, on avait rajouté des conditions. Un jour, je pense que je ferai un programme sur la grammaire et l'impact que ça a sur notre société. Mais bon Le tu aurais pu, c'est une partie de moi qui a besoin d'être regardée. Mais à qui je vais pas donner des bonbons et, du, et je ne vais pas la nourrir. Je vais arrêter de l'écouter. Oui, je t'aime, je t'accueille telle que tu es, ma chérie, je t'aime, bisous, bisous. Mais tu plus le pouvoir. Merci beaucoup de m'avoir montré ça. Mais toi et moi, on peut pas aller. On va droit dans le mur si on continue. C'est incohérent. Donc, ce matin, dans mon jardin, m'est venue cette phrase, pour moi, vous prenez si ça résonne pour vous. En fait, pour moi, quand je suis dans le rien, je fais rien, euh, voilà, ou je fais pas de sport, je, je mange mal, je suis dans le rien, aucune lumière, quoi. Le rien, je suis pas en expansion. Le rien, je suis pas en amour de moi. Ben, le rien, quand je suis relié à ça, quand je suis là, dans cet espace où je fais « je verrai plus tard, à quoi bon Il vaut mieux que j'écrive un post. vaut mieux que je réponde à ma cliente. Mm » -hmm. La part conditionnelle de mon être. Rien devient un peu plus. Et quand je suis dans le trop, le trop devient un peu moins. C'est ces fameux réglages de nuances. Rien devient un peu plus, trop devient un peu moins. C'est ces fameux chiffres négatifs et positifs qui se rejoignent. C'est ce moment de l'infini. ok Et c'est de glisser dans, cette, dans ce huit de l'infini qui abandonne et qui se couche et qui observe et qui nage dans les extrêmes et qui apprend à être dans la fluidité de l'être, du faire, de mettre de l'être dans du fer et du fer dans de l'être, nuancer ses rien et ses trop, et de mettre en avant sa performance pour qu'elle devienne excellence au service de sa lumière, pour et à travers sa lumière. Je ne sais pas si ça résonne pour vous, j'ai beaucoup, beaucoup parlé, euh, je vous ai vu. <rire> Euh, je, vois, je te vois, Annie. Euh, c'est donc vraiment d'aller voir cela. Donc, je vous ai posé plusieurs questions depuis le début du, du live. Euh, N'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais vous prenez, parce que là, ce sera encore de la performance, les filles et les garçons. C'est vraiment, il y a un truc qui a fait clic et claque et kodak. Et ça fait, ok, c'est par là que ça doit aller. Donc, vous prenez, comme quand on travaille en individuel ou en groupe, je tire sur les pelotes de laine. Vous arrivez avec votre pelote de laine, vous arrivez parfois avec plusieurs pelotes de laine, et il y a quelque chose qui sort de la pelote de laine. Il y a un petit bout. Je ne sais pas ça, mais moi, petite, j'adorais faire ça. Ma maman, elle tricotait. Et je prenais ces pelotes de laine, elle me dit « Oh, c'est le bazar !» Et hop, je tire. Oh, ça fait des nœuds quand je tire. Ah non, mais quand je tire celui-ci, hop, 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 hop. Donc, il y a quelque chose de saillant. Merci Paola. Il y a quelque chose de saillant pour vous qui, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre vie, ça fait clic, clac, Kodak. Allez-y, tirez le fil. Et pour celles qui sont inscrites à Femme Lumière, Luvier... Femme bonjour, aujourd'hui j'invente des mots. Pour celles qui sont inscrites à Femme Lumière, ayez votre carnet de pratique et commencez hein, à écrire avec ceci et cela, avec ce pelote de laine. Vous pouvez même dessiner cette fameuse pelote de laine et décrire le mot qui vous vient, le conseil, la question. Et de se dire, hop, je continue. Et comme ça, la semaine prochaine, on continue le travail. On continue le travail de Femme Lumière. Hmm. Ok C'était un vrai plaisir de venir sur Instagram. C'est c'est nouveau. Euh, J'apprends. <rire> si, par exemple, vous êtes des gens sur Instagram et que vous aimez que je vienne sur Instagram, dites-le moi. Parce que bah, moi, je vous vois pas. Euh, que ce soit en commentaire ou en message privé, Aurélie, j'aime bien euh, sur Instagram. Je préfère que, ceci, que je sache aussi ce que vous aimez. Dites-moi ce que vous aimez. Parce que bah, moi, il y a des trucs que j'aime mais auxquels moi aussi je ne pense pas. Donc, n'hésitez pas à me dire euh, « Moi, je préfère ceci ou cela. » Et puis, euh, si vous sentez un, un appel, une question sur euh, le cercle de feu, euh, venez. Euh, je sens l'appel pour euh, une prochaine cohorte. Je ne sais pas encore pour la suite. Euh... Pour l'instant, je, je, ça ne vient pas, mais pour l'instant, c'est la prochaine cohorte et on va travailler euh, sur les blessures de l'âme, sur euh, tous les corps. Et puis, avec la vie surtout. On ne va pas lire un livre. Je vais, je vais vous donner mes outils, mais c'est surtout amplifier les vôtres. D'accord Donc, on va aller voir les blessures de l'âme. Je pense qu'il va y avoir quelques systèmes relationnels. Des, des, Peut-être la performance, on, on reviendra dessus. Pour vous dire J'aimerais vous dire, euh, module 1, on va faire ceci, module 2, on va faire cela. Euh... J'ai fait ça à la première cohorte, j'avais écrit. Et en fait, euh... <rire> super Paola, euh, je n'avais pas, euh... pas suivi parce que c'était pas juste pour le cercle. Donc, c'est vraiment, euh, je suis ce qui se passe pour le groupe de femmes qui, qui est là avec moi, d'accord euh, mais voilà, ce qui est venu euh, dans ma reliance avec le cercle de feu, ça va être euh, les blessures de l'âme euh, et on va voir ce qui se passe. <rire> je vous souhaite alors bonjour aux filles qui viennent de rejoindre, je vais y aller, <rire> vous pourrez voir, je vais laisser euh, la vidéo euh, sur, mon, sur mon profil, je n'ai même pas le vocabulaire d'Instagram, c'est dingue. Merci pour vos présences, ouais, merci Patricia je vous souhaite une belle journée, un beau week-end. Moi, je vais célébrer ma fille qui termine son école primaire ce soir. Je lui ai préparé une petite surprise. Et je vous retrouve mardi prochain pour Femmes Lumière. On va commencer, on va bouger, on va respirer, on va méditer ensemble parce que une femme Lumière, c'est sympa, mais plusieurs, c'est exponentiel. Alors, je vous embrasse toutes et tous. Mmh. À très vite